0: Krásný večer, doufám, že se máte dobře. Dneska je tady i hezky teplo, tak doufám, že to bude v pohodě. Minule Jirka začal novou sérii, jako už o tom mluvil na začátku, o skutečné svobodě a cílem vlastně tady té série je povzbudit nás, aby jsme šli hloub možná do svého srdce, nebáli se podívat na některé nitrnější věci a nebát se odpovědět si na některé otázky z našeho života, aby jsme vlastně se dostali na konci této série blíž k Ježíši, aby se umenšilo to naše já a posílil se Ježíš v našem životě. My, se, my používáme tady různé postavy z Bible jako zrcadlo. To dělám já, to <laughs> Různé postavy z Bible jako zrcadlo pro náš život. Dneska také budeme mluvit o životě Eliáše. A téma dnešního večera je, proč ztrácíme nadšení. Možná jsem nad tím někdy přemýšlel, proč už není tolik nadšení. Ve tvém velkých zabijáků nadšení je určitě strach. My máme určitě různé strachy, malé, velké v našem životě. Některé jsou v pořádku, jako třeba put sebe záchovy, ten určitě potřebujeme, nebo strach z toho hřešit, to Spíš mluvíme o boží bázni, než o strachu. To určitě chceme mít ve svém životě. Ale je možná něco, čeho se opravdu bojíš ve svém životě, tak pojďme se na to trošku podívat. Co o tom říká Bible. V Timoteovi 2. 1. je napsáno Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Tady vidíme, že Bůh nám ukazuje, že že ten strach není náš pocit, něco jiného, ale je to duch. To znamená, že ten duch nás může úplně ochromit, paralizovat a někdy vidíme lidi, že jsou plné strachu. Zajímavé, že nemůžeme vidět člověka, který je plný nadšení z něčeho a zároveň, že by byl plný strachu. Tyhle dvě věci nejdou dohromady. Opakem strachu je nadšení, takový entuziasmus. To znamená, že určitě si chceme vybrat být plní boha, a ne plní strachu. A když se podíváme na život Eliáše, tak jemu se stala taková věc. On stál proti 450 bálovým prorokům, které měl zabít. A uh, oni se přeli o to, koho má izraelský národ uctívat, jestli bále anebo boha Eliáše, Jehovu. A domluvili se, že udělají takový pokus, postavili si dva oltáře, a e, tam chtěli obětovat, ale e, nachystali si oběť a ty, ten bál a jeho proroci tam se modlili kolem své oběti, kolem svého oltáře celý den, aby Bůh zapálil tu oběť, ale nic se nestalo za celý den. Když to Eliáš byl v pohodě, věděl, že pro jeho Boha, pro jeho to není problém, ještě poručil jim, aby na oběť na tom oltáři vylili spoustu vody, aby to bylo mokrý, protože věřil, že Pro jeho Boha není problém zapálit i mokrou oběť. A stalo se, že že se stoupil Bůh a spálil oběť Eliáše a zmizelo všechno, včetně kamení. Takže to bylo velké vítězství pro Eliáše. Eliáš tam potom zabil 450 bálových proroků a ten bál nebyl úplně takový nějaký malý bůžek, byl to satanistický kněží, kterému se dokonce obětovaly děti, takže byl to takový symbol ďábla. A proto to bylo opravdu skvělé vítězství v životě Eliáše. A my potom všichni viděli vlastně, že Jehova, ten Bůh Eliáše je živý Bůh a Před tímto zázrakem v Izraeli tři roky nepršelo a když se stalo tohle, tak po této oběti začalo dokonce pršet. Proč o tom mluvím, je, že někdy se nám stane v životě takovýhle velký zázrak a my si říkáme tak to je perfektní, teď jsem prošla tady tím vítězstvím a teď už nikdy to nebude jako dřív, už budu pořád v pohodě, nebudu mít žádné pochybnosti, budu vědět prostě, že vždycky to dobře dopadne, že Bůh je se mnou, už budu vždycky silná, nebudu se ničeho bát až do konce mého života tady, ale vždycky to tak není. Co se stalo Eliášovi, že dostal potom zprávu od Jezábel, dneska by asi dostal sms kdy Jezábel mu napsala, ahoj, to jsem já. A ten otec Jezábel, ten byl jeden z nejvyšších knězů Bála, jmenoval se Edbal, protože Dňábel určitě nebyl šťastný, že Eliáš dokázal zabít těch 450 proroků. Takže Jezábel napsala, Eliášovi Ať mě bohové potrestají, jestli s tebou neudělám to, co si udělal těm prorokům. Zítra v tuto dobu už budeš mrtvý muž. To určitě nechtěl slyšet Eliáš a byl z toho tak ochromený strachem. Přišel na něho takový strach kvůli tomu, že utekl, začal volat k Bohu. Bože, vem si mě, já nejsem dost dobrý, vem si mě k sobě. A přitom pár hodin předtím zažil obrovský zázrak. Zažil, co Bůh udělal na tom oltáři, zažil to, že mohl zabít 450 válových proroků, ale najednou ho ochromil tady ten strach, protože to je, na co dábel čeká, aby nás nachytal na něčem, aby nás odvedl od Boha. Pojďme se podívat na krátké video, co, co se stalo, jak to bylo v Eliášově životě. Eliáš tak šel svým životem a najednou prostě mu přišel do cesty strach. I když pár chvil předtím zažíval to vítězství, najednou tady byl strach, který ochromil jeho srdce. V první královské 19.3 je napsáno, že dostal strach tak, že utíkal o život a dorazil až do Beršeby v Judsku že ho to úplně ochromilo a my se můžeme podívat na takové čtyři důvody nebo čtyři strachy, které můžou klepat na naše srdce, jako to bylo v životě Eliáše. Ten první je určitě strach, že Bůh nebude fungovat, že to nebude tak, jak si myslím a to je určitě nevěra. Můžeme mít pochybnosti, než než tím projdeme. Já jsem taky se bála vylézt tady na pódium sama, Protože jsem byla zvyklá v Praze, že jsme párkrát mluvili s Jirkou a byli jsme tam dva, tak to bylo takový v pohodě, že jsem se mohla spolehnout, že on to když tak doplní, když něco pokazím. A trochu jsem se zdráhala, jako si vzít to téma sama. Ale tak jsem k tomu dozrála tady v Brně. A druhý takový strach, který s tím souvisí, je, že nejsem dost dostatečná na to, abych tady mluvila, že se cítí člověk někdy méně ceně, a porovnává se s někým, o kom ví, že to dělá dobře, třeba s sirkou. Ale to je taková past ďáblová, takový prokletí srovnávání, že se pořád s někým srovnáváme. Já jsem to počítala, že on už káže víc než čtvrtstoletí. Takže to je jasný, že to umí. Že je to víc než 25 let. Další takový strach je, co si lidi o mě pomyslí. Nebo strach, že to nezvládnu, když mám tu hodnotu v tom úspěchu toho, co dělám. A strach, co si lidi o mě pomyslí, to je takový vtipný, že strach z lidí, že si myslím, co kdyby on si náhodou myslel o mě, že já si myslím, přitom já si to vůbec nemyslím, tak to je takový pocit náš vlastně. Ale strach není pocit, je to duch, který nám klepe na dveře a záleží na nás, jestli mu otevřeme, jestli mu budeme naslouchat a začneme se v tom hrabat a přemýšlet o tom, anebo ho nepustíme do svého života. Pokračování toho videa, toho o životě Eliáše, když se podíváme, jak šel dál tak on po tom strachu ještě potkal takovou druhou výzvu, druhou věc, a to byla samota, která mu vstoupila do cesty. Takže on v Královské 19.4. je napsáno, že i když pokračoval celý den cesty do pouště, nemohl dál, sedl si pod jalovec a chtěl tam umřít. Volal už dost, hospodine, vezmi si můj život, nejsem o nic lepší než moji otcové. Proto je hodně důležitý, když máme tady to období strachu, aby jsme neopouštěli Bibli, aby jsme neopouštěli věřící, neopouštěli svoji církev, svoji small group, protože je rozdíl, když chceš být třeba dva, tři dny sám, jak o tom mluvil Jirka, že se chceš modlit, postit a být Bohu blíž, to je určitě dobrá samota, ale to není samota, ty jsi tam s Bohem. A potom je rozdíl, když jsi sám, protože se cítíš od Boha daleko, že jsi osamocený. A začneš víc přemýšlet, jak jsem chudák, že vlastně tohle a tohle, já, já a že všechno vlastně se točí kolem mě, jak se mám špatně. Proto není důležitý tady v tomto, nebo je důležitý se v tomto ne, nehrabat, ale je důležitý, aby jsme se nepouštěli daleko od lidí, které máme kolem sebe, které máme v církvi, protože ty jsou nejdůležitější pro nás pro náš život. Eliáš taky v sebelítosti volal k Bohu, bože, já jsem sám, já jsem úplně sám. A Bůh mu odpověděl, ne Eliáši, vás je tady víc, to není pravda. Můžeme se podívat na takový dobrý příklad z Afriky, můžeme si vzít taky po naučení ze života zvířat, protože určitě ďábel takhle taky pracuje v našem životě. Máme tady takový hezký zvířátka, zebry, Otázka, jestli jsou bílí s černýma pruhama, nebo černí s bílýma pruhama, ale to dneska nebudeme řešit. A tady ty zebry, jak jsou takhle pěkně spolu, tak oni žijí vždycky ve stádu a ví, že v tom stádu jsou chráněni, že tam se jim nic nemůže stát, že jsou v bezpečí. Ví, že lev by se nikdy neodvážil na ně zautočit v tom stádu. Vy ho možná nevidíte toho holvá za těma bubnama. Ale je tam lev, který se snaží chytit nějakou zebru a poobědvat asi. A to je, jako, jak ďábel postupuje, že, že krouží kolem a snaží se najít nějakého slabého křesťana. A ten lev stejně tak ví, že nemůže zautočit na tu zebru v tom stádu, tak co udělá. Ví, že musí oddělit jednu zebru z toho stáda aby na ní mohl zautočit. Takže to, to je stejné, jako když křesťan odejde z církve, i když třeba jenom na chvíli, jako Eliáš odešel od svých přátel, tak, tak se nám to může stát, pokud se vzdálíme od církve. Proto je to nebezpečné a není to ani zdravé, když, když vidíme některý křesťany takový osamocený, že jsou vlastně mimo, mimo církev byl nikdy nezautočí na církev, ale když se podíváme zpátky na to video o Eliášově životě, jak šel dál, do cesty mu ještě vstoupila rezignace, taková odevzdanost. Chtěl se vzdát, všechno už, všechno položit, všechno nechat. V první královské 19. dál se o tom píše. Už jsme část četli a teď je tam už dost hospodí vezmi si můj život, nejsem o nic lepší než moji otcové. Pak si sedl pod jalovcem, pak si pod jalovcem lehnul a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Předtím měl vítězství, zažil obrovský vítězství, jsme říkali, a teďka pochybuje Ovšem, a určitě nebyl sám, u koho to můžeme vidět v Bibli na různých jiných velkých postavách, že také pochybovali, že se dostali do takové situace. Třeba Mojžíš řekl: Já jsem sám, cítil se sám, Job na jednom místě říká: Proč nejsem radši mrtvý? Jeremiáš řekl: Ať je proklet den, kdy jsem se narodil. A Jonáš řekl, radši mrtvý, než živý. Možná znáš ten pocit, když ztratíš tu energii a nadšení ze života s Bohem a cítíš se tak malý a nedůležitý. Ale je dobrá zpráva, když se dostaneme do takové situace, tak Bůh vždycky má svoje anděly, který posílá, který jsou připraveni nám sloužit. A vidíme to v první královském dál tak si pod tím jelovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jez. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho po druhé. Vstaň a jez, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. A možná, že, že to znáš, že se někdy taky cítíš takhle, v depresi, že je ti špatně a cítíš se osamocený. Tady takový dobrý příklad. Když je teď zima venku a přijdeme domů, chceme se ohřát, tak se sedneme, uvaříme si nějaký dobrý čaj, zakryjeme se dekou, aby jsme se zahráli, Ta deka symbolizuje boží dobrotu a boží lásku. Můžu si třeba vzít mobil, pustit si svoji oblíbenou chválu, A můžu se v té situaci modlit proti tomu duchu strachu a ponížení, protože vím, že ten nepatří do mého života. Bože, já vím, že ty jsi pán v mém životě, že jsi stejný včera, dnes i na věky. A ty duchu strachu a ponížení nejsi vítaný v mém životě, protože duch svatý je silnější než všechny okolnosti. já jsem pod ochranou Boží, já jsem přikrytá Boží ochranou. Jako v Izajáši 61 je napsáno, posílím tě na Sionu truchlící, dám jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chválí místo zoufalství. Místo toho Sionu si tam můžeme dát naše místo, kde kde my jsme zrovna a být pod pomazáním ducha Svatého snažit se udržet se Boha, držet se Ho, aby jsme nezůstali někde izolovaní mimo církev a aby jsme mohli zůstat být naplnění Boží přítomnosti. Protože jinak se nám může stát to, co Eliášovi, že šel dál ve svém životě a potkal strach, jak jsme viděli, potkal samotu, potkal rezignaci a potom Ještě přišla prázdnota do jeho života. Co to znamená prázdnota? Když se cítím prázdná, necítím, nevnímám boží přítomnost, ani mě nezajímá. Nechci slyšet žádnou chválu. Chci jenom žít svůj život pro sebe. Nechci nic slyšet o Bohu. Jenom prostě se snažím žít život sama za sebe. A na tohle čeká určitě ďábel. Proto je důležité, aby jsme se drželi Boha a drželi se v jeho církvi. Možná, když se podíváme, jestli neuvidíme v našem životě nějaké Eliášovi příznaky, buď strach, samotu, rezignaci nebo prázdnotu, Možná bylo nějaký takový období v tvém životě kratší, kdy, kdy se cítil sám. Možná to není tak dávno. A Bůh nám říká v posledním verši, v Královské, tam vyšel Eliáš do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo od hospodina. Co tu chceš Eliáši? Odpověděl, Velmi jsem horil pro hospodina, boha zástupů, ale synové Izraela opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. On mu řekl, vystup nahoru a postav se před hospodina, neboť tudy projde hospodin. V tom se strhl mohutný prudký vítr, který jirval hory a tříštil skály před hospodinem. V tom bichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení ale ani v něm nebyl hospodin. Vždycky může být takový období na naší cestě, že, že máme chvíli, kdy se cítíme osamocení nebo v depresi a Bůh nám říká, ať výjdeme ven z té jeskyně, protože má pro nás cestu ven, má pro nás vždycky nový začátek a čeká na nás jako se chtěl setkat a ukázat Eliášovi, tak, tak se chce určitě setkat s tebou. Ta jeskyně může být spousta věcí v našich životech. Může to být třeba manželství, které už jsme vzdali, zabalili, i když v něm zůstáváme, ale už uvnitř jsme to vzdali. Nebo spousta jiných věcí. Bůh, ale určitě má pro nás nový začátek. Teďka je začátek nového roku, A my můžeme určitě začít s Bohem znova, novým způsobem, protože Bůh nám říká, já tě chci požehnat. Já mám pro tebe nový začátek. Určitě ty lepší dny jsou před tebou a ne za tebou, protože pro mě není nic nemožné. Já věřím, že Bůh miluje měnit naše slabé stránky, naše mínusy do plusu, proto zemřel na kříži za nás. Aby mohl naše mínusy přeměnit na plusy. Záleží je na nás, jestli se mu otevřeme, řekneme mu problém z našeho života, který třeba se bojíme vyslovit na hlas, ale Bůh ho stejně vidí. Takže záleží jenom na nás, jestli to přiznáme a otevřeme Bohu nějakou tajnou místnost. Pojďme se modlit spolu. A já bych chtěla se modlit, jestli možná je tady někdo, kdo ještě nedal svůj život Ježíši, nebo je na své cestě s Bohem, ale někde se ztratil. A je pro něho těžký znova najít tu důvěru a znova důvěřovat úplně celé Bohu tak je určitě tady ta modlitba pro tebe. Jedno, jestli ji řekneš nahlas hlas nebo sobě, pokud ti budeš myslet upřímně, tak Bůh se k ní taky přizná. Bože, drahý Ježíši, já ti děkuju za můj život. děkuji ti, že jsi mi ho dal. Vím, že jsem nedělala vždycky všechno správně. Odpust mi to. Chci, abys byl ty mým pánem, mým spasitelem, se mě vedl mým životem, protože můj život patří Tobě na věky. Jsi se zmodlil, tady tu modlitbu patříš určitě do Boží rodiny a tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A pro všechny lidi z církve a je tvá jeskyně cokoliv, Bůh chce tě vyvést ven a setkat se s tebou. Nevím jak v jaké jsi zrovna situaci, ale Bůh nám dal svého ducha, aby jsme se mohli potkat s ním. Bože, pomoct mi, abych se neizolovala od církve, ale abych byla pořád ve tvé rodině. Děkuji ti za tvoji ochranu. Děkuji ti, že tvoje jedno slovo dokáže zbořit hradby v mým životě že ty mi můžeš pomoct, protože patříš do mého života. Tak mě prosím tě naplně tvým božím duchem. Já chci jít na té cestě s tebou. Děkuji ti.